0: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr, No rendirse ni resuceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos, faltan todos Suman todos para todos Todo para nosotros Soñamos en grande que se pega el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía del baile de. De la danza, tí, mía, mía, para desuye,
1: vás, Acá no, estamos. Mari Mari con Puché, Mari Mari con y Mari Mari con Como saben, Incheta como Comiñán, y este. Hoy está un poco movido el, el computador, pero este es un nuevo capítulo de eh, cultura de raíz, como ustedes ya saben. El equipo de radio desde allá de Concepción. Y yo desde acá, de la ciudad de Arica, ahora sí desde la ciudad de Arica y no desde los valles, sino que desde la ciudad de Arica, eh, transmitiendo para Chile y el mundo eh, eso, eh, a través de la señal de radio.cl. Así que, eh, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy día tenemos dos invitadas muy interesantes, sobre todo porque vamos a conocer desde dentro, ¿cierto?, lo que está pasando en el país hermano, en Perú. Eh, es muy importante como ya lo veníamos conversando detrás de cámaras con las invitadas eh, saber efectivamente lo que está sucediendo por las mismas voces de los, bueno nosotros tuvimos una, una situación en, en 2019 con toda la revuelta social eh, y sabemos lo importante que es que las cosas se digan por quienes las viven y no que nos las cuenten por, otras, por otros lados, así que eh, vamos a estar eh, revisando esa situación eh, pero antes de eh, pedirles a los invitados ya que se conecten y, e iniciar la conversación de, de, de lo que está ocurriendo en, en, en Perú eh, quisiera tomar un momento de de esta de este capítulo para conversarles y, eh, y hacer, eh, recordarles que el lunes 19 recién pasado se conmemoró un día más del Día Contra el Femicidio aquí en Chile eh, esto por el asesinato que ocurrió en 2005 de Javier Aneira Oporto quien fue asesinado ¿cierto? por su padre eh, que porque ella defendía a su madre de que no fuera otra víctima del feminicidio entonces eh, estamos en un proceso duro eh, lamentablemente donde yo me encuentro Narika el día de ayer ocurrió un casi femicidio y es triste estar eh, recordando estos días complejos. El lunes eh, yo participé de algunas actividades relacionadas a, a este tema y ver que eh, hoy miércoles ocurre otro que, si bien eh, está con muerte cerebral, la chica caenarica. Eh, es complejo Que nosotras como mujeres Sigamos en lo mismo Sigamos eh, con miedo en las calles con, con Bueno, con el mismo miedo a denunciar Porque la denuncia lleva A la rabia de la contraparte Y termina en esto, entonces eh, Es compleja la situación Todavía para nosotros Espero que ya no siga siendo de esa forma, esperamos todos, me encanta que las nuevas generaciones puedan eh, gritar más fuerte que nosotros, que quizás nos estamos quedando un poco atrás y que quizás estamos aprendiendo de ellos, porque eh, tienen miedo, menos miedo que nosotros tuvimos en algún momento, así que... Eh, espero que ese día el día lunes, y no solamente ese día que se conmemora, sino que todos los días recuerden eh, si ven algo si ven alguna cualquier situación que, que se vea eh, involucrada una mujer de manera compleja como lo dice la canción a, a que les voy a invitar a escuchar eh, háganlo sin miedo porque si no, 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 esto no va a parar nunca no va a parar nunca y, y en algún momento tiene que parar. No solamente por la condición de género, sino que no debería ocurrir esto. Y es lo que esperamos que, que deje de, de suceder y que, y que podamos vivir tranquilas, caminar tranquilas, existir tranquilas, cosa que no podemos hacer ahora. Así que, compuche. Esta es la canción de Vivir Sin Miedo, de Vivir Quintana. En esta oportunidad está interpretada por una espulamión de Ecuador, así que está en Quichua. Gran parte de la canción y como ella dijo, nos sembraron el miedo, pero nos crecieron alas, porque si tocan a una, respondemos todas. Así que ahí vamos con Vivir Quintana y eh, esta interpretación de la espulamión de Ecuador.
2: Todo cambia cuando le das play a la radio.
3: Son las 15 horas. 7 minutos.
2: Yactamanda,
0: Ecuador y Tuco mi Caipimicanchic Que tiemblen los suelos, los cielos, las calles Llegamos unidas con fuerza, cantamos Hoy a las mujeres nos quitan la gana Nos sembraron miedo, nos crecieron alas Zapán Pachacuna, Zapán Puchacuna Machita, Shuahuñaña, guayuchi, Destrozan sus cuerpos, los desastrean Chi chi guar mi cuna, macana, Que si pas macana, 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 y que y pasan un chimbay jamba, chimbayamba, 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 un Tukui machikuna, tukui yasya tukui sipas, manda, manda la fuchuchuchi, si chihuarni kuna, manda la tukui mamakuna, maskash pa purichi, na machash pa taraki, suka pa machika mañan, chingash kakuna, manda, kapari fashunchi, kapari fashunchi, nos queremos vivas, si runa, kuna kuna, tapi tukuchu, que caiga con fuerza el feminicida.
2: Esto es AE Radio. En primavera, en primavera.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos.
1: Volvemos, sí, ya volvemos. Volvemos con Puché. Después de esta hermosa canción interpretada por, como les decía, eh, Mujeres en el Ecuador, fui buscando una canción que fuera en lenguas originarias. Me aparecieron varias, la verdad. Y bueno, me perdí en la búsqueda. Eh, encontrando cómo, cómo se hizo la canción ¿cierto? De lo que sucedió Y es Es Brígido es, eh, ver cómo eh, Sigue siendo Todavía un himno para nosotras Las mujeres eh, Como a pesar del tiempo Como a pesar del lugar donde se encuentren Si, fuese, si la canción La hizo Vivir Quintana Que es mexicana la interpretó con eh, Mon Laferte con un montón de músicas de distintas nacionalidades y, y vemos que eh, permanentemente se van creando nuevas versiones cierto de, en distintas lenguas en distintas eh, comunidades y nos duele a todas nos duele a todas porque todas hemos tenido que en alguna u otra medida en alguna u otra forma hemos sufrido de violencia de género así que eh, espero que les haya gustado y ahora vamos a estar ya conversando con las invitadas. Pero antes de eso, eh, quiero comentarles que, como ustedes saben, eh, este programa puede ser posible de una forma u otra a través de nuestros auspiciadores. Y eh, que tenemos que mencionarlos, obviamente, porque son, son quienes nos ayudan a llegar a ustedes a través de la señal de radio.cl. Así que para ustedes, eh, como usted que está en Concepción, les recomiendo que si están buscando un internet de fibra óptica o um, un internet más rápida de la que tienen y que no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica que se cambien a Tu Mundo que solo desde 7.495 pesos pueden eh, obtener esta fibra óptica así que esta y otras ofertas las pueden revisar en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900 Mundo, tecnología al alcance de, de todos Gracias, mundo, por dejarnos estar aquí en este día. Y eh, con nuestras invitadas, que las voy a pasar a presentar inmediatamente. Hoy día vamos a estar conversando con... ¡Ay, ay, ay! Kelly Pariola Lagos y con Hila Sotelo. Eh, Kelly y Hila son pulamiens de de Perú, y nos van a entregar mayor información, como les dije, de lo que está ocurriendo, así que, Kelly, no sé si me escuchas.
2: Sí, Katherine, ¿cómo estás?
1: ¿Me escuchas? Maris, 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 ¿cómo estás? Sí, ahí sí, ahí sí te escucho, muy bien. Sí. Kelly es eh, una eh, licenciada en Comunicaciones quien a raíz de las marchas de Ni Una Menos en Perú del 2016 fundó este grupo con el que del que vamos a hablar, ¿cierto? Que se llama Mujer Dispara, que es una coordinadora audiovisual feminista. Y también vamos a tener la oportunidad, muchas gracias, eh, de Kila, de poder estar acá a hablar con Kila Sotelo, quien es hermana de uno de los eh, mártires que nos dejaron en noviembre del 2014, del 2020, tras... Eh, todo lo que está ocurriendo en Perú no es de ahora, ¿cierto? No es de, no, es, no, no empezó hoy, empezó hace mucho tiempo. Bueno, no sé si solamente en Perú. En toda Latinoamérica había una revolución que ha estado intensa. Y también nos acompaña Kila. Kila, no sé si me escuchas. Sí, claro que sí.
3: Buenas tardes con todas. Eh, bueno, mi nombre es silvia Sotelo. ¿no? Y gracias por la invitación para poder acá nosotros comentar desde primera mano lo que va pasando aquí en Perú. Gracias.
1: Súper. Súper, eh, Kelly, no bienvenida a este programa muchas gracias por estar acá eh, fue una coordinación súper rápida porque en realidad yo de verdad quería conversar eh, de lo que estaba sucediendo y siento que no podría yo misma solamente eh, informándome con los medios normales o los medios públicos como dar a conocer la situación que está ocurriendo en Perú eh, pero antes que nos comentes eso, me gustaría que nos pudieras hablar un poco de, de Mujer Dispara, de esta agrupación audiovisual feminista que se ha creado, ha creado perdón, a partir de estos hechos y cómo nace eh, y en qué contexto.
2: Claro, Katherine. Bueno, nosotras en el 2016, eh, debo mencionar que es una colectiva, yo soy una de las cofundadoras, eh, nacimos en el 2016 a raíz de la gran marcha nacional Ni Una Menos, y bueno, decidimos que teníamos que ser más mujeres acuerpándonos en las marchas, bueno, sobre todo donde hay represión, ¿correcto? Entonces es así que hemos ido resistiendo En el tiempo, obviamente el COVID Nos ha tomado también desprevenidas Como todo el mundo Y bueno, entonces hemos estado ahí Acuerpándonos con más compitas Con más personas de las disidencias Que también buscan justicia social Y luchar contra la violencia de género En, el, en ese uh -huh. contexto seguimos resistiendo Y una de nuestras compañeras Con las cuales articulamos Es Quilla, que está aquí esta, esta uh -huh. tarde y, y bueno, ella seguro Ya más adelante va a comentar Qué es lo que hace, cómo es su historia, ¿no? Cada una tiene una historia que, que, que atraviesa este sistema eh, patriarcal, pues, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro trabajo en Mujer Dispara en este momento está siendo de difusión en, como medio libre de lo que está sucediendo en nuestro contexto, porque básicamente la, este levantamiento se ha dado en las ciudades del de, sur de Perú y, y, es, uh -huh. y, tiene, un, y tiene una motivación. No sé si puedo dar el contexto o lo doy después. Sí, para... sí,
1: sí. Da dale nomás. De contextualízanos más o menos lo que está sucediendo allá. Eh, porque como te decía, para nosotros es súper importante, desde la experiencia que tuvimos acá en Chile, saber cómo desde ustedes, de los quienes están viviendo, lo que pasó realmente. Así que dale nomás. Cuéntanos. Contextualizando bueno,
2: todos. Eh, que no están escuchando. Bueno, en Perú hace ya como desde el gobierno pasado estamos teniendo diferentes presidentes, porque los han vacado, porque han renunciado, por, eh, porque el Congreso ha tenido un papel muy importante. Entonces hay una confrontación que se está dando de forma perenne entre el Congreso y el gobierno central, por decirlo así, en esas dos figuras. Entonces claramente eh, ha habido un, han cuestionado mucho la, eh, que Pedro Castillo sea presidente han, han presentado muchas muchas este, cuestiones a nivel legal al final todo esto ha sido desmentido han ha cuestionado los votos del Sur de pueblos como Chumbivilcas que son pueblos que que son del ande no y, y ha habido un en, a nivel comunicacional lo que se ve, lo que se lee, lo que se escucha Los comentarios y argumentos han sido altamente clasistas y racistas Más allá de que si esté de acuerdo o no con la política y acciones que haya tomado Pedro Castillo Que seguro en el futuro van a ser juzgadas ¿sí? Entonces todo este detalle que menciono es importante tomarlo en cuenta Porque cuando eh, Pedro Castillo hace unas semanas decide tomar eh, o dar el golpe Un golpe fallido porque no lo apoya las fuerzas armadas Decide vacarlo. Hay un tema irregular ahí a nivel jurídico que también aseguro en el futuro porque esto tiene para largo va a ser cuestionado lo que sucede a nivel de nosotras como personas que somos activistas. Eh, ¿Qué sucede? Que en el, en el interior del país eh, comienzan a haber levantamientos sociales porque no estaban de acuerdo frente a la decisión que se estaba tomando. Y en las calles eh, hay, una serie, hay un pliego de, de solicitudes. Dentro de los que siguen de forma permanente es de que el Congreso cierre. ¿Por qué? Porque este congreso frente a una actitud que debería mostrar de empatía, de solidaridad, personas que están que han fallecido, que han sido asesinadas por por las uh -huh. por, por, por las fuerzas del orden, ¿no? Porque eso no lo vamos a tapar con un dedo eh, uh -huh. No, no han reaccionado de una manera solidaria. Su comportamiento, vive, están viendo otros temas, han retrasado el cierre del Congreso, eh, perdón, las nuevas elecciones, supuestamente lo, la votación de ayer va a realizarse las nuevas elecciones en el 2024. Estamos hablando de un año que va a ser complejo. La persona que ascendió al poder, Dina Boluarte, también nos trae pues un... un un discurso que toma el feminismo como para decir de que porque es mujer y el Perú es machista no la dejan gobernar, está instrumentalizando, no o sea lejos de abrir mesas de diálogos, ha mandado a policías, a militares, ha hecho un toque de queda, un estado de emergencia, mientras ella declaraba el día sábado a nivel nacional, una conferencia de prensa Ha dado pie a militares Nosotras en nuestra vida democrática No hemos visto ese, esa, esa situación Bueno, veías en vez de ministros Hablando militares Y mientras esto sucedía la, eh, Los locales donde han estado alojando Los compañeros y compañeras que han venido Del interior, los iban allanando De forma irregular, la policía Vestidos de civil, sin un orden Judicial, poniéndole machetes que son como unos cuchillos para decir que están haciendo vandalismo. O sea, esta es la coyuntura que estamos viviendo a manera así, te lo digo en, en pocos minutos, y las compañeras y compañeras y compañeras que estamos tratando de apoyar, también tenemos una suerte de persecución y de violencia, porque lamentablemente el Perú es un país muy centralizado, Lima, tiene eh, varias personas, un buen grupo. Eh, tiene comentarios negativos hacia, hacia quienes apoyamos estas marchas nos mencionan que somos este terrucos o, o la, usan el término bueno, el terruqueo cuando uh -huh. nosotros nosotras, nuestras familias han vivido situaciones donde también hemos sido víctimas del terrorismo en el conflicto armado interno y justo uh -huh. eh, una de las ciudades que ha tenido la mayor cantidad de asesinados es, es la misma ciudad que años atrás, 40 años atrás, aproximadamente, tal vez, no, de repente en fechas me puedo perder, sufrió el embate del terrorismo. Entonces, y, y vuelve a repetirse, son personas pobres, de pueblos originarios, y personas uh -huh. que pareciera que son ciudadanos de segunda categoría o tercera, me duele decir esto, pero es, esa es la, la reflexión que por lo menos vamos sacando varias personas que, eh, que somos hijas e hijos de migrantes y que nos reconocemos quechos, maras o sea, no están afectando la otra vez a un familiar cercano a nosotras pero eso no importa o sea es, es, es parte del pueblo y si una persona que defiende los derechos humanos que defiende la vida como fin supremo esto está es algo deplorable no donde uh -huh. el, el discurso que tiene Dina Castillo Dina Castillo Dina Boluarte y los congresistas está totalmente eh, desligado de lo que está solicitando las calles, lo que está pidiendo el pueblo en este momento que es masacrado, que les tiran balas de goma, el día de hoy yo no te puedo precisar pues que seamos 25 o 26 asesinados, porque uh -huh. él no se sabe, no se conoce, hay personas que nos dicen desde los medios locales de que los han, eh, han encontrado cuerpos ahogados, que han encontrado cuerpos, y las imágenes también son terribles, entonces es la situación que vive Perú a grandes rasgos, te puedo decir esto como activista, como eh, una persona que está eh, articulando con sus compañeras en medios libres, eh, uh -huh. y me imagino que aquí ya también tiene otra lectura, y está justo ya directamente en articulando con los compañeros que han venido de regiones, ¿no?
1: Oh, sí, que, que gracias por esa, como ese resumen de, de todo lo que está pasando, como te decía desde lo que se ha visto de casi que gracias al Congreso se ha salvado Perú, no sé, eso es lo que yo puedo leer desde lo que se ve, ¿cierto? desde afuera eh, y es súper importante tener y, y conocer lo que ha pasado desde dentro eh, yo he escuchado a muchas personas que que como tú lo decías Comentan que hay mucho racismo De parte de otras entidades Que nos dejan gobernar a alguien Que fue escogido por la población Y que es además indígena Y que mucho de eso tiene que ver Con, con todo este levantamiento que ha ocurrido Como dije eh, No es solamente de ahora No es solamente de este año eh, Como lo dije al inicio El 14 de diciembre del año 2020 eh, hubo otra revolución cierto por, por estos temas del cambio de presidente Mar Martín Vizcarra eh, había dejado cierto la presidencia y pasó a investirse Manuel Merino y hubo un levantamiento de la población, un llamado general a, a, a protestas donde participó el hermano de Quilla y que lamentablemente falleció en estos hechos y estamos con ella también eh, Conectados, Quilla, si nos puedes dar como tus impresiones de, de lo que está ocurriendo con toda la historia, ¿cierto?, que ya tienes, desde de lo que ha ocurrido, de, de lo que has pasado, de lo que han vivido ustedes como familia. Sí, claro que
3: sí. Buenas tardes, Paterine. ¿Qué tal, Feli? Eh, bueno, primero agradecer el espacio y también, bueno, hacer mención, ¿no?, eh, de cómo se está pasando actualmente, como bien lo mencionábamos eh, y lo conversamos como familia también, esto es un, prácticamente un revivir del 2020, ¿no? Eh, pero mucho más, mucho más fuerte, ¿no? Y lo que también no entendíamos y recién ahora entiendo un poco, conversando con compañeros de derechos humanos, que ya vienen años en, en ello, es porque es que quizás no hay la misma respuesta quizás de la población hacia cuando fue, ¿no? Las movilizaciones en noviembre, ¿no? Cuando se asesinaron a mi hermano, a Brian, dejando de ser adheridos, pero ahora vemos mucha indiferencia de, de Lima, ¿no? Mucha de, de Lima en específico con to todos los compañeros de provincia ¿no? porque como bien sea que no se puede especificar el número pero llevamos más de 20 personas que están siendo asesinadas en provincia pero no vemos la misma indignación, la misma preocupación de, de aquí ¿no? los compañeros de, de Lima que salgan y protesten porque lo estamos haciendo muchos de nosotros ¿no? y aquí lo que nosotros venimos a resaltar eh, bastante y es enfático eh, aquí no, no vamos a, a mencionar temas de política ni de izquierda ni derecha, sino específicamente lo que se viene vulnerando y lo que no, no vamos a permitir como personas activistas, que es el derecho a la vida, que es la, la defensa de los derechos humanos, que es lo que nosotros vinimos ven, persistiendo. Y claro, está eh, antes de lo que sucediese con mi hermano, yo también era activista, pero no articulaba claramente con muchos grupos pero después de eh, esto me ha permitido conocer más a fondo a familias también que han sido vulneradas no, en diferentes aspectos, han asesinado a sus familiares, han, lamentablemente han hecho feminicidios también con las hijas de ciertas compañeras. Entonces todo ello eh, ahora me, me, me suma mucho más ¿no? a nuestros poder seguir persistiendo en nuestra búsqueda de justicia y como bien mencionaba también que yo lo resalto, ¿no? muchos por qué nos, nos sentimos tan tocados por estos temas, porque somos y venimos desde raíces y familias que que han pasado esto, ¿no? Y aquí específicamente yo lo, lo hago mención, ¿no? Mi, mi padre es justamente una persona que ha huido del terrorismo en Ayacucho, ¿no? Él es de Ayacucho, la mar, claramente. Y él vino justamente eh, a, a buscar un refugio se fue decir Lima. ¿Por qué? Porque lo estaban asesinando, ¿no? Y como lo que han hecho ahora en, en este 2022, ¿no? También más compañeros de Ayacucho son los que Lamentablemente reviven esta esta violencia de sus derechos humanos sin ninguna forma de que sean escuchados, ¿no? Es decir, son inclinados, son lanzados con perdigones, con balas también, ¿no? Directamente al cuerpo lo cual está netamente prohibido que manifiesta uh -huh. eso, que no está prohibido que la policía haga eso, si ellos quieren dispersar claro, pueden hacerlo pero para abajo o para arriba, más no directamente uh -huh. a cuerpo y las evidencias lo dicen lo dicen las, los cuerpos de los compañeros que lamentablemente han sido quitados de vida entonces es lo que a nosotros nos preocupa y nosotros venimos luchando por ello no por una reforma policial también completa por todos los agentes que vienen siendo infiltrados ahí y no actuando de buena manera, también nosotros solicitando que se... Eh, que se ponga abajo la ley del gatillo fácil, que le da esta libertad a ellos para asesinarnos y defender el derecho a la protesta, que es lo que nos compete como, como ciudadanos, ¿no? ¿no? Porque nosotros hagamos a protestar, vamos a tener que regresar eh, quizás asesinados, ¿no? Y bueno, también hacer mención, justamente eh, a raíz de, de lo sucedido con mi hermano Indy, se creó, ¿no? Un colectivo de la Torrenola 14N, en la cual yo soy una de las representantes, porque somos cinco o seis personas las cuales lo conformamos. Y, y pues ahora estamos justamente en esa situación específica, eh, apoyando directamente a los compañeros de provincia. no Nosotros nos acercamos a brindarles donaciones que nos hacen llegar también las personas, ya sea entre comida, techo, ya sea cuestión de aseo, cuestión de vestimenta en la medida de las posibilidades, todo es gestión, todo es donación de los compañeros ya sea de aquí mismo de Lima de provincia o ya sea hasta del extranjero porque hay personas que también lamentablemente están lejos, pero sienten mucho ello y quieren apoyar de una manera y nos hacen llevar eso hasta sus mismos donativos, entonces es lo que nosotros ahorita venimos al menos de un granito de arena persistiendo, aunque también entendemos la posición de los compañeros de provincia, porque como bien comentaban, el día sábado ¿no? que se realizaba una conferencia, también este día sábado fue bastante crítico para muchos de nosotros aquí y más para los compañeros ya sea de Apurímac, de Cusco, de Ayacucho que han podido llegar aquí ¿no? ¿por qué? porque justamente se hizo allanamiento, tres allanamientos en locales en los cuales se les brindaba este apoyo a los compañeros ¿cómo es posible que a pesar de que no les permitan el derecho a la protesta también nos impidan a nosotros como compañeros activistas que les brindemos este apoyo, este refugio y los intimiden y quieran adjudicarle un cargo de terrorismo, sembrándoles cosas como bien manifestaba Kelly, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quieren lograr y lo que lamentablemente muchos han logrado? Intimidarlos, que sus familias uh -huh. les pidan por favor que regresen, lo cual es comprensible, uh -huh. nosotros no le criticamos, solamente estamos para apoyar la lucha que ellos están eh, gestando y como bien les indicaba cuando yo conversaba con muchos compañeros de provincia que que no tengan, no se lleven la impresión de que todos en Lima estamos con la misma, quizás, mentalidad o quizás indiferencia de no tener presente su lucha, porque no es así. Muchos estamos articulando, gestionando y viendo la forma de que nosotros sigamos, ¿no? sigamos apoyándolos a ellos en la medida de lo posible y hasta donde ellos también puedan quedarse aquí, ¿no? Es lo que yo podría comentarles, Caterine. Gracias por el espacio.
1: Oh, uh, que. Me, tu relato y todo lo que estás comentando me recuerda mucho lo que pasó acá eh, y es terrible ver cómo estas fuerzas del Estado de repente toman estas decisiones y, y, y generan estos o sea, son parte de estos conflictos que, que claro, como bien tú dices como ciudadanos tenemos el derecho a manifestarnos sobre cosas que no nos parecen y, y no sé Acá en lo que se ha sabido es que también habían infiltrados Y esos filtra infiltrados hacían que subiesen más revueltas Y eso causaba otros problemas Y finalmente quienes causaban las revoluciones O como estas, eh, como la mayor cantidad de, de, de desorden No era la gente que se estaba manifestando Que lo estaba haciendo en su legítimo derecho ¿cierto? Como, como decir de que, que no están a favor o que están en contra de algo eh, y terminaba en, en, en violencia, en uso de, desmedido de la fuerza pública y vemos que esto se repite no solamente eh, lo que pasó acá en Chile lo que está ocurriendo allá y lo que está ocurriendo en otros lugares así que, eh, no, es eh, eh, demasiado complejo eh, todo lo que está ocurriendo tengo que ir a una canción ahora por temas de tiempo eh, pero quédense porque vamos a seguir escuchando a Kelly y a Kia eh, de lo que está sucediendo para que nos puedan entregar un poco más de información y de lo que se ve más o menos de lo que viene porque ya nos contextualizaron de qué es lo que está ocurriendo eh, y más o menos cómo ven ella el panorama de aquí en adelante, así que los voy a dejar con esta canción de Jarcas. Eh, así que eso, gode, vamos a esa canción y ya volvemos
2: cuando le das play a la radio.
4: I must taris pasus kukunai Warmi sihtai Munas kik chai Tutapun chai mas Taris pasus kukunai Warmi sihtai Thangray Solo voy
2: Estamos en Puerto y Villarrica Estamos en todas partes contigo Somos AE Radio